0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge der Lebenserlisten. In dieser Folge soll es um das Thema Abtreibung gehen, Abtreibung ohne Konflikte überstehen. So könnt ihr als Paar damit umgehen und das richtig verarbeiten. Es soll für euch eine Entscheidungshilfe werden. Schafft ihr das so für euch zu zweit oder ist es für euch sinnvoll, eine Paartherapie oder ein Coaching in Anspruch zu nehmen, um diese Zeit für euch als Paar gut zu überstehen und gestärkt daraus hervorzugehen, anstelle von in eine Krise zu rutschen oder sich weiter zu distanzieren. Wenn das für euch ein Thema ist, dann bleibt gerne dran. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen Paaren raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. Here's your
1: Das Thema Abtreibung ist ein sehr schweres Thema und wir haben uns auch lange Gedanken gemacht, wie wir das Thema Abtreibung hier hervorbringen. Auf der einen Seite wünschen sich viele Paare ein Kind, aber auf der anderen Seite ist es für viele Paare auch gar kein passendes Familien- und Lebensmodell. Und deswegen ist das Thema Abtreibung einfach auch immer wieder ein Thema, was in Paaren, Konstellationen hervorkommen kann. Ja,
0: Genau, wir wollen uns ähm, bei dem Thema vielleicht gar nicht so sehr mit den Gründen befassen, warum ja. sich ein Paar ähm, für eine Abtreibung entscheidet. Ich denke, das ist ein höchst individuelles Thema. Absolut, ist, ja. Ähm, warum sich Paare dafür entschieden haben. Es gibt natürlich die Möglichkeit zu sagen, ähm, wie kann ich mich dafür gut entscheiden? Also eine Entscheidung dafür oder dagegen treffen, die für beide stimmig ist, mhm. wenn das denn im Raum steht. Ähm, ich, ich kann vielleicht ein Beispiel erzählen, wo das jetzt gerade Thema in dem Coaching geworden ist. Es war eine Frau ähm, oder ein Paar bei mir in den, in den 40ern und eigentlich war die Familienplanung komplett abgeschlossen. Das heißt, ähm, die haben mehrere Kinder zusammen, die sind fast erwachsen. Ähm, die ersten ziehen aus, die anderen sind kurz davor und nun ist das, sozusagen als als Unfall passiert. Ne? Und die beiden sind in einer tiefen Krise als Paar drin. Das heißt ähm,
1: Davor das ist schon, ne? Schon davor, ja. mhm.
0: genau. Deswegen waren sie eigentlich da. Also das heißt, die waren eigentlich schon in der Paartherapie. Mhm. Nicht, nicht ursächlich deswegen, weil sie schwanger geworden ist, mhm. sondern eigentlich, weil sie in einer tiefen Krise mit Fremdgehen und Affären steckten. Und ähm, das jetzt sehr, sehr auf der Kippe stand, ob das zu lösen ist und ob die beiden wieder zusammenfinden. Und dann kam das als Punkt dazu und bei denen rutschte natürlich die Frage, dann ähm, ja, kam die Frage in den Raum, ähm, behalten wir das Kind, bekommen wir das Kind oder treiben wir das Kind ab, weil ähm, können wir für das Kind gute Eltern sein, ne? können wir für dieses Kind gut da sein, sind wir zu alt, also mhm. ganz viele Fragen, die sich da einfach stellten für dieses Paar und worauf ich hinaus wollte, bevor mir diese Geschichte einfiel, ist, ähm, da können wir natürlich auch bei begleiten, ne? diese, diese Entscheidung als Paar zu finden ähm, und dann mit verschiedenen Methoden, die ein bisschen besser sind als eine einfache Pro- und Kontraliste, wie jetzt unser Öko-Check zum Beispiel, kann man da natürlich reingehen, weil ähm, eine Pro- und Kontraliste, haben wir in der Schule gelernt, soll eher objektiv sein und ist dieses Thema absolut nicht objektiv. Nee. Das heißt, wir brauchen Möglichkeiten, wie wir auch die Emotionen da voll mit einbeziehen, in so eine Entscheidungsfindung. Und da haben wir dann andere, bessere Mittel parat, wie halt diesen Öko-Check, den wir nutzen, um das zu beleuchten. Also die Gründe sind höchst individuell. Es gibt immer wieder verschiedenste Konstellationen, wodurch ähm, auch eine Abtreibung ein Thema werden kann. Aber, und das ist ja das, worauf wir heute eigentlich drauf hinaus wollen, genau. eine Abtreibung ist auch mit vielen Konfliktthemen verbunden. Ähm, wenn das Ganze eben unstimmig gelöst wird, also nicht beide mit der Entscheidung komplett konform gehen und eigentlich das ein fauler Kompromiss ist. Ja. Genau. Was würdest du sagen? Welche, welche Konflikte können entstehen? Was sind die Herausforderungen?
1: Wie du schon sagt hast, gesagt hast, einer von beiden äh, möchte vielleicht das Kind, der andere möchte nicht das Kind. Das ist einfach ein erster Grundkonflikt, der, glaube ich, sofort aufploppt. Ne? Ja. Also die Frage erstmal zu klären, wie, wie steht jeder dazu, was ja auch höchst emotional ist, ne? Ja. Ähm, dann das ganze Verhalten, was aus dieser Entscheidung hervortritt. Ne? Also, wie geht man damit um als Paar? Wie trauert man vielleicht darüber? Wie ist das Verständnis gegenseitig mit der Situation umzugehen? Ne? Also da sind, gehen ja auch Mann und Frau vielleicht vom Verhalten so ein bisschen auseinander, was einfach auch mit der Sache zu tun hat, dass die Frau einen anderen Prozess durchmacht als der Mann. Ähm, da geht das doch viel um die Themen Schuldgefühle, Bedauern. Ja. Wird eine Abtreibung im Nachhinein doch bereut? Mhm. Und wie geht derjenige damit um, der der doch gesagt hat, Mensch, du hast dem doch auch zugestimmt? Ne? Mhm. Also es können einfach nach einer Abtreibung, und dem muss man sich ja bewusst sein, Gefühle entstehen, die man vorher nicht berechnet hat. Ne? Also die sich einfach, gar nicht berechnen Genau, lassen, ne? die ja. einfach hervorkommen. Und das ist eine große Belastungssituation für eine Beziehung, für eine Ehe wo dann daraus wieder ganz viel Konfliktthemen entstehen können. Weil Absolut. man Erwartungshaltungen hat vielleicht an den anderen, ähm, die dann nicht eintreffen. Wut, Angst, mhm. Trauer entstehen, Verantwortungsgefühle ähm, entstehen ähm, oder erhofft werden, die dann doch nicht da sind. Ne? Also, mhm. ja.
0: Ja, das Thema, du eben Wut, Angst, Trauer entstehen, mhm. das fand ich eben auch nochmal einen wichtigen Punkt, weil ja, manchmal die Frage ist, wenn ich jetzt aus meiner Trauer nicht so rauskomme, woran liegt das? Das liegt häufig daran, dass Wut noch da ist. Ne? Wut als, als Emotion verhindert, dass Traurigsein gut funktioniert. Und bei einer Abtreibung, da entsteht häufig auch Wut. Vielleicht Wut auf den anderen, Wut auf sich selbst. Ne? Aber da, da entsteht einfach eine Wut, die man erstmal gemeinsam abarbeiten sollte, bevor man dann gemeinsam traurig sein kann. Und auch das Traurigsein ist halt so eine Sache, das funktioniert am besten mit jemandem gemeinsam. Das heißt, mit sich alleine traurig sein und die Traurigkeit gut verarbeiten ist einfach erheblich schwerer, als wenn man als Paar gemeinsam zum Beispiel entstandene Wut oder Angst löst und dann zusammen traurig sein kann. Und dann kann man das viel, viel besser gemeinsam lösen.
1: Was man einfach auch sagen muss, ist, dass das Thema Abtreibung in unserer Gesellschaft einfach auch ein sehr brisantes Thema ist. Und oftmals Paare auch berichten, so ist meine Erfahrung, dass es ein Thema ist, was auch häufig in der Familie diskutiert wird noch. Also, dass dann noch Meinungen von den Eltern, Großeltern, Schwiegereltern dazukommen, mhm. ähm, da auch eine starke Verurteilung manchmal drin steckt und das wiederum auch zu Konflikten führen kann. Ne? Das ist dann, dass er das auch selber persönlich trifft, wenn die Mutter, der Vater ähm, sagt, wie konntest du das machen, wie konntet ihr das machen? Ja. Ähm, und das, glaube ich, einfach auch eine Last ist, die man als Paar erstmal bewältigen muss. Mhm. Also auch gerade, wenn man schon wie in deinem Beispiel vielleicht Kinder hat, dann ja. geht es ja auch darum wieder, da, wie bringt man das seinen Kindern bei? Wie möchte man das überhaupt Leuten erzählen? Möchte man das Freunden erzählen? Soll das eine Sache bleiben, die unter einem bleibt als Paar? Ne? Also da sind ja ganz viele Sachen, die müssen abgestimmt werden. Wie grenzt man sich ab von anderen? Ja.
0: Ja, genau. Das, das, das kann sehr, sehr viele Konflikte in der Verkettung halt mit genau. einherbringen. Ne? Deswegen ist es einfach so wahnsinnig wichtig, die ganzen Gefühle, die da entstehen, gemeinsam abzuarbeiten. Und gerade in solchen Ausnahmesituationen, ähm, wenn man da nicht, nicht gelernt hat vielleicht von aus seiner eigenen Kindheit heraus, wie man Gefühle gut verarbeitet, wie man damit umgeht, dann ähm, also gerade mit diesen negativen Gefühlen, dann kann das natürlich enorm hilfreich sein, sich da Unterstützung zu holen und ja sich zum Beispiel bei uns zu melden, um das besser zu verarbeiten.
1: Genau, ja, also das wäre so die nächste Frage. Was kann man, was bringt so eine Paartherapie?
0: Genau, also im Kern bringt die Paartherapie ja, dass wir Emotionen gut verarbeiten können, mhm. dass wir ähm, diese Emotionen, die du eben genannt hast, das sind ja im hauptsächlichen Trauer und Wut, die vielleicht entstehen, Angst. manchmal Angst, aber vor allem auch Leid, mhm. ähm, dass man das gut verarbeitet. Dann geht es darum, Schuldgefühle zu verarbeiten, aus der Schuld rauszukommen und so weiter. Ne? Denn letztendlich hat ja keiner was davon, auch das ähm, in dem Fall abgetriebene Kind ja nichts davon, wenn, wenn man als Eltern danach nicht mehr gut leben kann. Mhm. Weil letztendlich geht es ja auch bei so einer Entscheidung darum, ähm, dann trotzdem noch gut leben zu können. irgendwie. Ne? So Und da, da kann dann die Paartherapie helfen, ähm, um diese schmerzlichen Gefühle zu verarbeiten. Ähm, denn wenn das mittel- und langfristig ähm, über der Beziehung steht und die Emotionen nicht gemeinsam verarbeitet werden, dann kann das natürlich auch in die Krise hineinführen. Ähm, gerade wenn auch vielleicht die, Emotionsverarbeitung bei beiden eigentlich anders funktioniert. Wenn vielleicht der eine schwert und der andere herzlastig ist, dann grenzt sich der Schwertlastige von diesem ganzen Thema vielleicht sehr intensiv ab, mhm. möchte auch ab einem gewissen Punkt darüber gar nicht mehr reden, weil das denjenigen nur weiter ins Leid führt und er sich abgrenzen will, verdrängen will und derjenige, der herzlastiger ist, der geht da halt immer wieder in die Emotionen rein, ist traurig darüber, möchte darüber sprechen, kann sich davon schwer lösen und abgrenzen und das ist natürlich dann wie irgendwie zwei Magnete, die sich abstoßen, das funktioniert ja. nicht gut ne? und das dann in Einklang zu bringen und diese ganzen Mechanismen dahinter zu verstehen, warum jeder so tickt und warum jeder seine Emotionen auf diese Art und Weise zum Ausdruck oder eben nicht zum Ausdruck bringen will, das ist halt ganz entscheidend. Und natürlich entstehen vielleicht auch weitere Konflikte, also weitere Verletzungen, emotionale Verletzungen untereinander, die man durchaus dann auch lösen sollte.
1: Genau. Und hier wäre halt wieder der geschützte Rahmen, ne? man hat ja. wieder einen festen Termin, man setzt sich mit dem Thema auseinander, entflieht ähm, so ein bisschen, sag ich mal, auch aus der Alltagsatmosphäre, wo man immer am Abend, wenn beide müde von der Arbeit sind, das Thema immer noch mal so aufploppt, sondern man ähm, ja, nimmt sich bewusst als Paar noch mal Zeit, ja. mit dem Thema umzugehen.
0: Ja, sollte man auch denken, ja. ne? Also wie das ist auch wie ein,
1: ein Thema finde ich von Respekt eigentlich allen gegenüber, dass man dieses Thema ähm, bearbeitet und äh, sich dafür die Zeit nimmt, ne?
0: Ja, das machen wir ja leider in vielen Themen. Viel zu wenig, würde ich sagen. Ne? Also mhm. ähm, Normalerweise müsste man sich, wenn jemand verstorben ist, finde ich, auch mehr Zeit nehmen, ja. um, um traurig zu sein ähm, und, und sich da nach und nach lösen zu können mhm. und, und wieder in seine Kraft zu kommen. Und das ist ja bei einer Abtreibung nichts anderes. Da ja. sollte man sich auch Zeit nehmen dafür, sich davon lösen zu können, die Gefühle zu verarbeiten, wieder in seine Kraft zu kommen und so weiter. Mhm. Ähm, ich glaube, wir neigen viel zu sehr dazu, um zu switchen und zu sagen okay ab ab dann dann habe ich jetzt zwei Tage mhm. ja, und dann muss der Alltag wieder laufen und dann muss die Arbeit wieder laufen und ja. dann dann ist man wieder so drin aber man schleppt dann die Gefühle wie Trauer und Wut einfach mit sich und und wundert sich warum man einfach nicht mehr so viel Energie hat wie vorher warum vielleicht dann zu Hause mehr Konflikte entstehen dass mehr aufeinanderprallt ähm, und ja einfach die 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 Situation nicht mehr so harmonisch ist sondern so ein ja unterbewusste Bedrücktheit irgendwie da mhm. ist. Ne? Ja. Also haben wir auch in ganz vielen verschiedenen anderen Bereichen, das, ähm, ich glaube, in der nächsten Woche <lacht> haben wir das Thema ähm, Paartherapie, wenn man ein Kind verloren hat.
1: Ja, nach einer Fehlgeburt. Nach einer
0: Fehlgeburt, und ne? mhm. genau. Und das ist auch was, was regelmäßig im mhm. Coaching vorkommt. Ja. Ähm, was ja letztendlich vom Mechanismus her relativ ähnlich ist, dass einfach das nicht verarbeitet ist. Ich hatte ein Paar im Coaching, die ähm, haben sich lange Zeit ein Kind gewünscht, hatten dann eine Fehlgeburt. Und das war jetzt heute viele, viele Jahre her. Danach ist auch ein Kind gekommen. Die haben ihr, ein Kind gekriegt und waren dabei beide sehr glücklich, dass es geklappt hat. Aber es war tatsächlich so, dass er nicht trauern konnte. Mhm. Ne, also, weil sie hatte tatsächlich das, was wir eben beschrieben hatten. Sie war eher in die Schwerseite gerutscht und mhm. hat sich davon ganz schnell abgekänzt mhm. und hat das ganz schnell losgelassen und gesagt, okay, dann guck nach vorne und so weiter. Und er wollte darüber sprechen. Er wollte mit ihr traurig sein und so weiter. Und das hat sie dann so weit von sich geschoben, so dass er heute, ich weiß nicht mehr, wie viele Jahre es waren. Ich glaube, sieben oder acht Jahre ist das her. Ähm, das muss noch länger her sein. Die waren schon, das muss, muss schon muss noch länger her sein, mhm. ähm, konnte er das noch nicht verarbeiten. Das haben wir im Coaching dann quasi nachgeholt. Ne? Mhm. Dann haben wir im Coaching die Traurigkeit, die Trauerphase nachgeholt, dass er das dann loslassen konnte und ähm, dann war das für ihn geklärt. Ne? Also er konnte den, die hatten schon einen Namen für das Kind, mhm. konnten, der konnte den Namen gar nicht aussprechen, ohne in Tränen ja. zu brechen und sie konnte das gar nicht verstehen. Sie sagt, das ist doch schon so viele Jahre her, das ist doch eigentlich längst erledigt. So, mhm. Aber bei ihm war das voll da in den Emotionen. Natürlich nicht tagtäglich, aber unterschwellig immer. Ne?
1: Ich glaube, was einfach auch damit zusammenhängt, dass so Themen wie Fehlgeburt, Abtreibung, einfach Sterben allgemein ein Thema ist, was in unserer Gesellschaft noch nicht angekommen ist und was ähm, auch die Last der Betroffenen so schwer macht. Weil wenn man mal selber überlegt, welche Leute man so im Umkreis hätte, mit denen man da gut drüber sprechen könnte oder wollen würde, dann glaube ich, ist das schon sehr begrenzt. ne? Weil wir doch immer sehr stark in die Verurteilung gehen. Und das ist auch nochmal so ein Punkt vielleicht, ähm, wenn, wenn du das jetzt hörst oder siehst jetzt die Folge und ähm, dich das Thema anspricht, wir verurteilen gar nicht. Also, wir haben in dem Sinne selber kein, kein, keine Beurteilung in uns drinne, wenn jetzt ein Paar kommt mit diesem Thema. Das gibt es bei uns nicht. Ähm, wir sind da neutrale Begleiter. Und ähm, bieten einfach gerne auch Paaren den Raum, sämtliche Gefühle auch mal sein zu lassen. Na, ohne das Gefühl zu haben, darf ich das jetzt aussprechen? Dann könnte sie oder er das ja jetzt falsch verstehen. Wie wirke ich denn? Das ist bei uns komplett egal. Na, und das ist auch wichtig, damit man seine Emotionen, seine Gefühle verarbeiten kann, dass man auch mal Sachen aussprechen darf, die sich vielleicht für Außenstehende ganz schlimm anhören. Aber das ist ja auch ein Teil unserer Ausbildung, damit umzugehen. Und äh, wir sorgen natürlich auch für uns, damit wir so eine Paare begleiten können. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, wichtig, dass es da ähm, kein schlechtes Gefühl braucht. Auch Wir merken das machen manchmal, wenn Paare auch anrufen zu den Themen, dass das unangenehm ist. Aber ähm, da passt halt auch immer so, dass jedes Paar, jeder Mensch sein Päckchen zu tragen hat. Keiner ist frei davon und wer darf sich darüber schon ein Urteil bilden, wer wie leben möchte, wer wie lebt. Das muss jeder individuell für sich entscheiden dürfen.
0: Tja, nur machen tun es halt ganz viele. Ne? Genau. genau. Ja, also das ist wirklich ein, ein entscheidender Punkt, finde ich, Ne, dass dieser, dieser geschützte Raum, dieses ja. Nicht-Verurteilen, das Wichtige für uns ist, ihr kommt als Paar her und ihr bringt ein gemeinsames Ziel mit oder genau. wir gucken gemeinsam, was euer Ziel ist. Und wenn euer Ziel ist, das zu verarbeiten, dass euer Ziel ist, dann ein glückliches und harmonisches Paar zu sein, ähm, dann tun wir alles mit euch gemeinsam dafür, dass ihr diesen Weg dann erreicht. Und ähm, genau, verurteilt wird man schon genug, das braucht man nicht im Coaching. Wie gesagt, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, hier auf unserer Ausbildung gewesen. Ja. Ähm, das Lernen nicht zu urteilen. Mhm. Ähm, was natürlich immer schwer ist, aber Klar. das Lernen nicht zu urteilen und einfach dann diesen geschützten Rahmen auch wirklich bereitstellen zu können, eigene Prägung und eigene mhm. Anteile für sich zu lösen, ja. um eben nicht in dieses Urteil reinzukommen, das ist ganz wichtig. Genau, einmal das Fazit, es bringt natürlich viele Herausforderungen für die Beziehung mit sich, wenn ähm, das Thema Abtreibung ansteht oder wenn es durchgeführt wurde, das ist Einfach für die Beziehung emotional eine extreme Herausforderung. Und eine Paartherapie kann ein Weg sein, sich mit diesen Emotionen oder diesen Emotionen zu stellen und diese nachhaltig zu verarbeiten, um dann gestärkt als Paar harmonisch und glücklich weitermachen zu können.
1: Genau. Ja.
0: Ja, also wenn das euer Thema ist, meldet euch bei uns. Genau. Wir stehen für Online-Coachings und Coachings hier vor Ort in Neumünster für euch bereit. Ähm, genau, auch wenn, der
1: Weg, wie man sich meldet, ist ja auch frei, ne? was sich für euch gut anfühlt, wenn ihr sagt, ihr wollt eine WhatsApp schreiben, eine E-Mail schreiben, anrufen, da sind wir flexibel.
0: Genau. Und wenn ihr nicht direkt in ein Coaching mit uns starten möchtet, dann abonniert doch gerne unseren Kanal. Ähm und seid weiter dran. Wir sind auch bei Instagram und Facebook oder Pinterest aktiv, also ihr habt unzählige Möglichkeiten, uns zu folgen und euch ähm, ja eigentlich täglich einen Post, einen Tipp oder auch wöchentlich ein Video oder eine Folge abzuholen, die euch dabei hilft, ähm, raus aus der Krise zu kommen, hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
1: Dann hören wir uns in der nächsten
0: Folge. Bis bald. Ciao. Ciao.